1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la del miércoles 8 de febrero, Uf, y hoy toca directe Marta, no no, se no ha habido aguantar hasta después del saludo.
0: <risa> bueno, señal de que, de que estás muy contento. Yo yo también estoy contenta Pepa, mi, a mi manera, y no es por el direct, es porque pinta bien el juego de Bayonetta Origins. ¿eh?
1: No me digas esto, ¿eh? que no sé si hacéis bromas con el que tema no o habláis en serio... Es verdad que ayer se publicaron unos cuantos avances y son relativamente positivos,
0: pero... Pero yo no te pregunto por la opinión de la gente que ha hecho el análisis. Yo te estoy preguntando si tú has visto los vídeos y has visto que pinta bien, que se ve bien, que el combate parece guay. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú no lo ves interesante? Porque no estoy de broma, yo creo que lo ve. Yo
1: creo que no va a ser un desastre y podría haberlo sido fácilmente. Pero creo también que mi deber y mi obligación como fan de Platinum Games es ser hater de Syriza claro eso es lo que Dima. se hace
0: cuando eres fan de un estudio y saca un juego <risa> sí. pues eres, eres hater sí. claro sí.
1: pero ya lo veremos seguramente esta noche nos enseñarán algo más porque como decíamos por si alguien no se ha enterado hoy a las 11 de la noche hora española, toca Nintendo Direct. Además de los largos, esto nos lo ha dicho Nintendo, y hay cierto consenso, está en el aire Marta, la gente sabe que este va a ser de los buenos.
0: Hombre, huele a bueno, pero también te digo que la gente siempre, siempre se fripa. Cuando digo que huele a bueno es por esto que dice que has dicho Pep, de que es de los largos. Nos ha confirmado Nintendo que van a ser 40 minutos, eh, como siempre van a ser juegos que tienen una salida relativamente eh, inminente, en este caso la primera mitad del 2023. Eh, pero, pero también te digo eso. Yo, yo quiero pensar que todo bien, pero evidentemente la gente ya está con lo de siempre, que si el Silkson, claro. que si... Eh, no sé, no, no quiero decir para no inspirar a nadie pero la gente está con las flipaditas de siempre que a saber si serán verdad
1: Yo le he leído de todo, ¿eh? por supuesto como antes de cada direct pero es verdad que aunque a veces nos sorprenden incluso con esto parece difícil llenar 40 minutos de presentación con lo que ya sabemos que pueden venir cuatro RPGs de Square Enix de golpe ¿eh? pero <risas> básicamente contamos con Zelda Ajá. Quizás algo de Pikmin y vete a saber si están listos ya para sacar el Advance War, Pero con, con esto no, no se llenan 40 minutos de vídeo, con lo cual todo parece indicar que necesariamente habrá alguna sorpresa por aquí. Puede ser algo de Metroid. Ayer leía incluso rumores sobre f 0 No lo sé, pero, pero yo no soy partidario de quitar ilusiones hoy.
0: Bueno, eh, si hay que quitar ilusiones, las quitamos mañana. Es verdad que ha llegado el momento de, de fliparse, excepto con los precios. Porque me estabas contando que, vale. que hay lío con el precio del Tears of the Kingdom.
1: Parece que sí. Parece que van a subir los precios de los juegos de Nintendo en Estados Unidos. Y a saber cómo se traduce eso en España o en Europa. Habrá que esperar un poco a que eh, se confirme todo esto. ¿eh? Pero la situación ahora mismo es la uh -huh. siguiente. Ayer por la noche, en la página oficial de Nintendo, en Nintendo.com, en la versión web de la eShop, apareció durante un rato una ficha de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom con un precio de 70 dólares, cuando lo esperable, lo que valen el resto de juegos de Nintendo ahí, son 60 dólares. Al mismo tiempo, varias tiendas han dejado de aceptar reservas del juego, con lo cual, Parece que, que algo pasa.
0: De hecho, acabo de entrar, por ejemplo, en Amazon, que, que sí te dejaba eh, en Amazon.com, por ejemplo, hacer la, la reserva y ahora mismo está todo cerrado. O sea que algo raro está pasando ahora mismo con los precios.
1: Tiene, tiene toda la pinta, desde luego. Entonces, por, por lo que he estado leyendo, los jugadores norteamericanos tienen ya asumido que aquí se viene una subida de 10 dólares, que es... La misma, básicamente, que se ha producido o se ha anunciado ya con la mayoría de juegos de la mayoría de editoras, ¿no? Empezó, eh, lo recordaréis, Sony con el inicio de esta generación de PlayStation 5. Se subieron rápido al carro varias editoras third party y hace no mucho Microsoft anunció el mismo cambio. Pero en Europa la cosa es un poco más complicada porque algunos juegos cuestan lo mismo en euros que en dólares, Fire Emblem Engage son 60 euros o 60 dólares, Bayonetta 3 son 60 euros o 60 dólares en la eShop. ¿eh? Hablamos de versiones digitales para estandarizar y luego las tiendas, ya sabemos que, que pueden variar un poco los precios. Pero eso es lo, lo normal o lo más habitual. Pero hay algunos juegos que en Estados Unidos cuestan también 60 dólares, pero en Europa llegan a 70 euros. Breath of the Wild costaba esto. Eh, Super Smash Bros. Ultimate cuesta esto, 70 en vez de 60. Entonces, no sé qué va a pasar. Puede que esta subida de 10 euros afecte a todos los juegos y la mayoría de los títulos de Nintendo cuesten a partir de ahora 70 euros, que es lo que costaban la mayoría de juegos del resto de editoras, ya digo, hasta hace no mucho, o puede que los más tochos tengan ese plus y, y se planten también en 80 cucas, 80 euros. Claro, que es Tears of the Kingdom y podemos hacer la broma de la Almeida, de poco me parece. Pero pero hay que prestar atención esta noche al, al temita.
0: Claro, saldremos de dudas, seguro, esta noche.
1: Y después tenemos un, un par de fechas barra anuncios, incluso. Empezando por Darkest Dungeon 2, que yo estaba convencido que esto ya lo habíamos dicho en algún momento, será efectivamente, como decías antes de empezar a grabar Marta, alguna confusión con el acceso anticipado, pero la cuestión es que tiene fecha esta secuela de Red Hook Studios, que saldrá el, el 8 de mayo, también en Steam. ¿Esto estaba solo en la Epic Games Store?
0: Claro, ha hecho el acceso anticipado eh, en la Epic y ahora es por fin cuando cuando llega Steam para la salida definitiva. Yo eh, me compré el juego cuando cuando salió, fue un error, no por el juego en sí, sino porque uso menos la Epic de, de lo que debería, uh -huh. eh, y, y tengo muchas ganas de ver cómo, cómo ha cambiado, voy a volver ahora, eh, hoy o, o mañana, porque sí es cierto que eh, es bastante diferente al Darkest Dungeon 1, eh, no, solo, no solo en lo visual, también en, en la forma en la que conocemos el escenario y tal. Y cuando salió tenía muy poco contenido. Entiendo que, bueno, es evidente, ha estado creciendo eh, en estos últimos meses, pero para que sea el mismo tipo de pelotazo ha tenido que crecer mucho, ¿eh?
1: Es mala fecha por eso, ¿eh? El 8 de mayo. El 12 está ya el Tears of the Kingdom. ¿Mm? Cuatro días Entiendo. tenemos para jugar.
0: Bueno, a ver, eh, que este es el típico <risas> juego que vas volviendo, ¿eh? No... Diferentes experiencias de juego. Tú pausas este, te pones con el link y después vuelves.
1: Cuatro días.
2: Cuatro
0: días.
1: Aunque es verdad que esta fecha es solo para la versión de PC. ¿eh? El primer Darkest Dungeon fue de esos que acabó llegando a su ritmo a todas las plataformas. Y de hecho, la versión de Switch fue bastante celebrada. Así que veremos si pasa lo mismo con, con esta segunda parte. Y el otro, este es el que no conocíamos. Se llama Grim Guardians Demon Purge. Vea ¿eh? nombrecito. Y es lo nuevo, de Inti Creates, que saldrá para todas las plataformas el 23 de febrero. Y aquí supongo que el rollo es preguntarse, o sea, esta gente es la que había hecho los Azure Striker Gumbold y también los Bloodstain Curse of the Moon, los, los que eran más pequeñitos, los que eran rollo 8 bits incluso. Y esto, no sé por qué no es un Bloodstained, Marta, porque se parece muchísimo.
0: Eh, pues no sé qué decirte, Pep, Si sí te digo que, que leemos aquí en el anuncio que tiene cooperativo y que quieras que no, eso ya le da como un aire, no sé, más, más fresquito, podríamos, podríamos decir. Ya, yeah.
1: no sé si el, el lore de Bloodstain prohíbe las armas de fuego. Aquí controlamos a dos hermanas que una sí va... A con espada parece, sobre todo, y, y la otra, entre otras muchas herramientas, hay un gancho en el tráiler, está bastante guay el tráiler, ¿eh? pero que tiene <ríe> tiene una UCI y un lanzamisiles, a lo mejor a, a Igarashi no le gusta mucho eso, pero pero claramente va al mismo público y la estética es muy parecida, incluso el logo, con este rollo así gótico, se parece muchísimo, no lo sé, no lo sé, igual se han peleado. Igual no, vete a saber, vete a saber Pero 23 de febrero es ya, ¿no? Un par de semanas
0: Y sí, sí, un anuncio y un lanzamiento muy inminente, es raro
1: Podrían haber hecho un Available Now Pero si no tenían mm. sitio en el Direct, por ejemplo Yo creo que es un anuncio guay, a mí me gusta ¿eh? Inti Creates, lo hacen lo hacen muy bien no, no he dicho las plataformas, he dicho todas Porque son ciertamente todas eh, PC en Steam, Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series S, Series X y te diría que ya está, que nos podemos ir preparando y mentalizando para el direct de esta noche, Marta, y mañana sí que tendremos una recarga repleta de anuncios y novedades.
0: También podríamos echarnos unas demos, Pep, que te digo que, que he encontrado ya un juego que estoy deseando que salga, el Witch Spring R. ¿Ese cuál es? Ese es un, un RPG de una bruja que va por ahí combatiendo. Está muy guay.
1: Mejor que el Minecos Night Market.
0: El Mineco tiene mucho encanto, pero es que la demo es muy corta. Vale, vale, la, vale. la demo del Witch Sprint tiene dos horas, entonces te la pones, se te pasa el día volando, ¡pum! Ya está el eventito de Nintendo.
1: Bueno, lo de una bruja que va por ahí peleando suena a buena premisa. <risa> Creo, que Creo que hay potencial ahí, sí. Merece la pena <risa> echarle un ojo, sí. Vale. Yo tengo que... Es que no tengo ahora ningún ordenador medio potente a mano, Marta, pero, pero en algún momento me iré a algún lado a probar demos ahora no te lo pierdas ¿eh? que estoy todo el día mirando vídeos del Mac Mini a ver si me compro uno pero es que
0: siempre está con el deseo de comprar pero después poco comprar sí, cómpratelo sí. Pep
1: al final me, me echo para atrás pero es que me, me me hacen dudar y acabo dudando demasiado hay más o menos en YouTube el mismo número de vídeos de gente diciendo hay que comprar el Pro que de gente diciendo con el M2 normal vas sobradísimo vaya Así que no sé qué hacer. No Yo
0: qué Pero hacer. aquí no puedes tirar de estadística. Aquí tienes que ver qué tipo de gente dice cada cosa.
1: Ya, pero no los conozco tanto. Bueno, ya veremos. ya os contaré. Ayudadme <risa> en los comentarios de Patreon y de, y y de sí, YouTube. Y sí. Bueno, cuando se haga esto en YouTube, ¿eh? porque seguimos... No lo hemos dicho, es verdad. Deberíamos haber comentado esto. Seguimos con problemas para publicar los vídeos en YouTube de forma automatizada y y siempre está la opción de publicarlos manualmente pero entonces se nos liarían los números y bueno, tenemos un lío ahí que no sé muy bien cómo vamos a solucionar pero espero que todo el mundo se haya enterado de que la recarga activa se puede escuchar en Anite Games, en Spotify en plataformas habituales de podcast y, y a ver qué, qué pasa con YouTube sí en fin, perdón que me he alargado con la despedida Hablamos ahora, Marta. Muchas gracias por haber comentado hoy la jugada.
0: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana. Chao, chao.